0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 110 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net Como siempre reciban un tecnológico saludo de este, su amigo José Manolo Álvarez grabando hoy, pero no desde San Juan, Puerto Rico Estoy de Madrid, España, como he estado en los pasados días ya que vine a un congreso que me invitó la Fundación 11 y una visita obligada que tenía, y muy agradecido a todas las personas que pudieron trabajar en esta coordinación, es visitar el CIDAT. Y me encuentro con su director, el señor Guillermo Hermida. Saludos, Guillermo, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ¿cómo estás tú, Manolo? Muy, la verdad que encantado de estar aquí hoy con, contigo.
0: Eh, para mí también un privilegio haber eh, venido acá, haber estado compartido compartiendo tanto contigo como con tu equipo de trabajo y eh, acá en el CIDAD y la he pasado muy bien, de maravilla. Voy a hacerte unas preguntas primero y luego pues voy a compartir un poquito de mis experiencias acá en el CIDAD. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Ok, muy bien. Guillermo, eh, por favor, si me, me pudiera eh, decir ¿verdad? para todos la, los que escuchan Tiflo Audio que muchas personas de España escuchan audio, pero también muchas personas de América Latina y muchas eh, personas ciegas hispanos en los Estados Unidos también. Y por, por eso ellos pues, están un poco más alejados del modelo de la ONCE y te voy a hacer ciertas preguntas para que también ellos conozcan y, eh, el, el, el modelo que ustedes utilizan. Pero en un principio, si por favor nos, nos puedes hacer una pequeña introducción de tu parte. Sé que me comentaste que eres una persona ciega, ¿verdad?
1: Pues muy bien. Pues eh, yo vengo del, del mundo de la, de la economía, yo me quedé ciego con 14 años y bueno, a partir de ahí cursé mis estudios en colegios de la 11 y me decanté por la economía, era una disciplina que me gustaba muchísimo y la verdad es que me decanté a pesar de que bueno, pues había pues no, 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 era, no era sencillo que una persona ciega total, como es mi caso, cursada esos estudios, pues con el apoyo de la ONCE y de todos sus profesionales, finalicé la carrera. Y luego a partir de ahí, pues bueno, pues fui desempeñando diferentes cargos en la organización hasta terminar hoy en día como director del ciudad
0: Acá en Madrid, España. Eso es. Y cuéntame, ¿estás casado? ¿Eres padre...? Sí, estoy estoy casado y tengo un niño de casi ocho años que
1: también es un vamos un encantado de la tecnología y nos peleamos los dos por el iPad, por el iPhone y por el PC. Así que es un tecnólogo, vamos, de, de, con tres cuatro añitos ya hacía sus pinitos pinchando en los iconos y ahora con ocho años ya cuando cuando se le queda colgado el ordenador a, a su padre, ya le lee la pantalla, ya pincha con el ratón y ya es un, vamos, un encantado de la tecnología. Sí,
0: una maravilla. Yo tengo una... Mi nena tiene 13. Y también ellos, desde bien pequeños, utilizan la tecnología y utilizan las tabletas y utilizan los celulares sí. con una facilidad, ¿verdad? Que, y es una maravilla ver cómo ese cerebro eh, piensa en, en el caso de ellos. Bueno, pues muy bien. Pues es importante para mí que la, nuestros oyentes, pues eh, tengan, conozcan de que, pues tenemos aquí una persona que nos está presentando una historia de éxito y de superación. Nosotros somos personas ciegas, pero eh, con nuestra actitud y en este caso con la tecnología, que es lo próximo que vamos a hablar, nos pueden abrir muchas puertas y poder a llegar a, a obtener. Eh, educación y empleo, que al fin y al cabo es la esencia de lo que me gusta presentar con la tecnología, el promover la vida, independi la vida independiente. Pues muy bien, ¿me pudieras eh, 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 comentar y explicar qué es el CIDAT?
1: Pues mira, el CIDAT es el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica. Pero, digámoslo así, eh, para que todos lo entendamos, es el centro en materia de tecnología y tiflotecnología que tiene la ONCE. Es el centro de referencia en estas dos materias, que la ONCE tiene ya casi casi desde hace 20 años, porque nació como tal en el año 2001, aunque ya um, años atrás la ONCE ya era conocedora de la, de la importancia de la tecnología y ya, ya, ya disponía de una unidad, de un centro, que fue evolucionando hasta contar o hasta aparecer el CIAT como hoy en día lo conocemos.
0: Y la ONCE, ¿verdad?, pues es la, la Organización Nacional de ciegos Españoles. Estoy correcto, ¿verdad? Eso es. Eso sí, es conocida, ¿verdad?, en, en todas partes del mundo. Eh, pero también siempre es bueno eh, aclararlo, pues para, quizás especialmente para las personas eh, hispanos en los Estados Unidos, pues es una organización, eh, ¿cuántos afiliados tienen en la actualidad la ONCE? Estamos en torno a 72.000 afiliados. Háblame un poco entonces eh, sobre el CIDAT y en qué departamentos o qué áreas se divide el CIDAT entonces.
1: Pues el CIDAT se divide en tres departamentos y de ellos cuelgan áreas. Digamos, es como un racimo, es como un racimo donde eh, cada uno de, los, de esos tres departamentos eh, jerárquicamente son los responsables de gestionar áreas distintas. Tenemos un departamento que es, que es común, que es transversal, que es el departamento de recursos humanos, pues, que depende en todas las áreas más administrativas, más contables, más económicas, digamos lo que permite que el centro funcione como tal. Eh, eh, y además es un, es un área que da soporte a los otros dos departamentos los otros dos departamentos digamos son los eh, que están enfocados más en la atención directa a los eh, más de 72.000 afiliados con los que cuenta la ONCE y estos dos departamentos son por un lado el departamento de investigación y desarrollo que cuenta con cinco áreas y el departamento comercial, que cuenta con otras cinco áreas. El primero de ellos, el de I D, pues cuenta con un área de desarrollo software, donde esta área se encarga de desarrollar todas aquellas aplicaciones, tanto móviles como para ordenador, que no encontramos en la calle. son eh, Desarrollamos, digamos, aquellas herramientas que son específicas y que nos demandan Nuestros afiliados, las personas ciegas o con eh, deficiencia visual grave y que no encuentran en el mercado ordinario. Pues aquí encontramos desde aplicaciones de edición Braille para crear documentos en Braille, desde aplicaciones propias de gestión de libros digitales, desde aplicación de juegos, etcétera, etcétera. Luego tenemos otro área de evaluación donde analizamos la accesibilidad y la usabilidad tanto de páginas web como aplicaciones móviles, pero también como dispositivos hardware. Y aquí incluimos de todo. Desde analizar una línea braille, ver si qué funcionalidades tiene, si es usable, si no, hasta cosas más de la vida diaria, de la vida diaria como puede ser pues, una aspiradora, un robot de cocina, o una televisión, para ver si es accesible, si es usable, por parte de una persona ciega. A continuación, mmm, Tendríamos el departamento de diseño, de diseño 3D, que en este caso se encarga de diseñar todos aquellos productos o prototipos que luego eh, van a salir o se van a vender a través de nuestras tiendas. Y también disponemos de un, de un área de fabricación, que van muy muy ligado, muy unido al área anterior y para finalizar en este departamento tenemos un área de asesoramiento tiflo técnico que está en contacto pues con universidades con empresas digamos dando asesoramiento dando soporte a tanto a empresas como administraciones públicas para que sus servicios o sus productos sean usables por personas eh, se pueden usar por personas ciegas y por último el departamento comercial también cuenta con cinco áreas la primera es el área de compras donde si digamos se, nos proveemos de todos aquellos materiales que luego nuestros afiliados pueden adquirir a través de nuestras más de 30 tiendas que tenemos en, en España distribuidas por todo el territorio eh, tenemos también un área logística a través de la cual pues, distribuimos a estas tiendas y también hacemos a través de este área logística la entrega de la tienda online de los productos que se compran por la tienda online o, la, o el servicio de venta telefónica tenemos un departamento de soporte postventa, lo que sería pues, el mantenimiento de los equipos que vendemos, los hay que reparar, los hay que mantener, hay que darle un soporte, lo hacemos también desde aquí y por último tenemos otras dos áreas, La, mmm, un área de atención al usuario que es como un call center donde recogemos todas las llamadas, todas las sugerencias, los comentarios... Eh, de los eh, afiliados o no afiliados, porque también atendemos a personas no afiliadas, se tramitan los pedidos de, de venta telefónica, etcétera, etcétera. Y por último, eh, tenemos el área de adaptaciones. ¿Y este área en qué consiste? Pues este es un servicio que la ONCE tiene para todos los, eh, los afiliados que estén estudiando o que estén trabajando, que lo que permite es dotarle de aquellas herramientas tecnológicas que le sean útiles para desarrollar tanto su trabajo o tanto sus estudios. Por ejemplo, te decía yo, o estaba hablando, que bueno, que cuando yo cursé económicas, pues hace 20 años, más de 20 años ya, pues no, no era fácil, ¿no? era una carrera muy, muy numérica, muy matemática, pero gracias al, al apoyo de la ONCE, tanto a través de sus profesionales, pues que hacían la transcripción de, lo, de los libros, de los apuntes, me daban soporte. Eh, me prestaban atención como a través de este programa de, de, de prestación, de adaptaciones eh, yo eh, podía disponer de todas aquellas herramientas, aquellas herramientas tecnológicas, pues un braille hablado una línea braille, un lector JOS en su momento, que yo necesitaba para poder cursar esa carrera, pero también cuando dejas de estudiar y, y estás desempeñando un puesto de trabajo la ONCE te eh, presta estas mismas herramientas las herramientas tecnológicas que tú necesites para poder trabajar en igualdad de condiciones que el resto de tus compañeros que no tengan discapacidad.
0: Oh, yo creo que has explicado de una manera muy clara el, el, cómo se, los diferentes componentes de lo que realmente es el CIDAT. Yo estuve compartiendo esta mañana con tu grupo de ingenieros y pues puedo contarte de mi experiencia, que fue un, una experiencia que me gustó mucho. Eh, estas personas pues, me demostraron varios de los software que eh, han desarrollado y se encuentran todavía desarrollando. Me gustó mucho, por ejemplo, el del aprendizaje del braille. Fíjate que te demuestra cómo la tecnología, eh, pues, tú desarrollas una metodología para enseñar braille, para que haya una estandarización, y la tecnología viene a ser un apoyo. Y nuestros niños ciegos, yo que siempre promuevo que nuestros niños ciegos aprendan braille, es algo que, pues por ejemplo, en los Estados Unidos y en Puerto Rico ha ido en decadencia. Cada vez menos personas ciegas leen braille. Pues, hay otros medios o personas que utilizan ayudas ópticas. Y yo siempre promuevo de que debemos aprender braille. Eh, quizás pues unas personas lo van a utilizar más que otras o de una manera versus otra. Pero el braille pues, es fundamental para la área educativa de las personas ciegas. Y el aprenderlo jugando con un software de esa manera didáctica, de la manera interactiva, pues me parece una excelente idea y un, y un excelente eh, proyecto verdad que, que hay que promover. También me gustó mucho el del editor matemático. O sea, el, uh, muchas de las personas ciegas en los diferentes países que voy no dominan las matemáticas y es que porque desde pequeño no se la promovieron porque pues altos contenidos visuales, eh, percepciones, percepciones errar, eh, erróneas de que eran difíciles para las personas ciegas pero con una herramienta vemos cómo la tecnología puede hacer la diferencia que personas más personas aspiren a carreras del área de matemáticas y el editor me pareció muy bueno el, la, el representa la, la, las ecuaciones de manera gráfica o sea que el profesor en la universidad promoviendo siempre la inclusión verdad puede verlo y el estudiante con su línea braille puede estar trabajando en, en la misma ecuación matemática y eso me pareció eh, pues, excelente para una herramienta muy necesaria para que nuestros estudiantes ciegos por medio de la tecnología también dominen y aprendan esas destrezas matemáticas. Y el otro que también me gustó mucho fue el, el software de transcriptor Braille. O sea, pues, por ejemplo, en, en, allá en Estados Unidos, Puerto Rico, pues nosotros utilizamos uno que se llama Duxbury, que es un, un transcriptor comercial. Y acá, pues, tiene un traquito el que es gratuito. Y me gustó mucho su interfase y cómo, pues, el, el poder eh, convertir un documento para una impresión braille o lo grabas en formato braille para luego llevarlo a una línea braille que también tenga esas esa características. Pues son tres proyectos que tienen el, el, el braille como protagonista y fíjate que ustedes logran eh, lle llevar, identificar esa necesidad y desarrollarlo teniendo a la persona ciega siempre como su norte para que el resultado final pueda ser uno que realmente sea práctico, que sea un esfuerzo que realmente pues, puede impactar la vida de esa persona en el aprendizaje de, de todas esas áreas. Así que eso me gustó mucho. Tus tu ingenieros pues, son personas muy conocedoras. Eh, me gustó mucho hablarle de ellos del área técnica, de las diferentes técnicas que utilizaron en la programación para que la línea Braille pudiera pues, identificar el, esa información. Hay diferentes caminos. Me gustó mucho, ¿verdad? que fue una conversación muy amena que, pues, que tuve con ellos. Así que disfruté mucho esa, esa parte en particular. Me gustaría, por favor, que me, para ir terminando nuestra entrevista, me explicara algo que es una de las dudas más que la, los usuarios con que yo he tenido contacto siempre me preguntan. Ya lo mencionaste, pero me gustaría que lo explicaras ahora, ¿verdad? De una manera, eh, quizás, lo más firme que puedas explicarlo. para, Por ejemplo, en estos softwares que, que yo te acabo de explicar, ¿Se requiere ser afiliado para tener acceso a los mismos? ¿Sí o no?
1: Pues no. Y te digo el por qué. Realmente la ONCE ha hecho un gran esfuerzo en potenciar el braille porque eh, parece que hay una, una creencia que la tecnología y el braille están enfrentados como si, son en, como si fueran enemigos, como si fueran vecinos que no se llevan bien y en absoluto. O sea, de hecho, el braille y la tecnología pueden convivir y deben convivir. Y como tú bien has dicho, estos son tres ejemplos. Tanto braitico, que es el, el método... De aprendizaje, del aprendizaje del braille que va desde niños pequeñitos de 6 de añitos que empiezan a leer hasta niños ya pues eso, de 12 11, 10 años que ya tienen una lectura el aprendizaje del braille utilizando la tecnología, utilizando la línea braille y además es inclusivo porque este es un, son juegos, son actividades que se puede hacer en el aula que son muy visuales o sea, se pueden interactuar con otros compañeros el segundo proyecto que, tú, proyecto que tú comentabas el editor científico 11 que permite trabajar no solo con las matemáticas sino con física con química, con disciplinas tan, tan, tan complejas y que son además muy, muy visuales y cómo hemos conjugado esa parte visual con el braille para demostrar que un, que un alumno puede estar trabajando en tiempo real con un profesor o con otros compañeros en, en una ecuación, aunque estos no conozcan el braille porque lo están viendo en pantalla en tiempo real y lo ven como lo vería un, una persona que ve y al revés, como una persona que ve escribe eh, esa función, esa función matemática y la persona ciega la está viendo en tiempo real como se está convirtiendo en braille en una línea braille. Y por último, el, braille, el, el, el editor de braille, como tú decías, es básico tener un, un editor Braille eh, que permita la, la conversión de textos, de textos más profesionales o, o una persona en su casa que quiere convertir sus notas, llevarse sus notas a un discurso. Pues con, son proyectos que, se, que potencian el uso del Braille y la ONCE ha considerado o, o, o ha querido um, que todos estos software son totalmente gratuitos. Tanto eh, EbraI como el editor científico se pueden descargar de la página web del CIDAT. Lo único que se necesita es una, es una licencia que se pide por, por un, mandando un correo electrónico a ciudad.11.es pidiendo una licencia y se concede sin mayor sin mayor inconveniente, no es necesario ser afiliado de hecho tenemos bastante gente ya que nos pide de Latinoamérica eh, licencias para estos software y Brightico se puede descargar totalmente gratuito y de uso totalmente ilimitado y gratis desde la página de educación de la ONCE así que yo animo a todos tus, eh, tus eh, oyentes que se lo descarguen, que lo prueben que lo usen porque para nosotros, la verdad, es que cuanta más gente lo usen, para nosotros es una gran satisfacción.
0: ¿Que la, la mejor manera sería visitar entonces la página del CIDAT. Sí, sí. Ahí, ¿Cuál sería esa dirección entonces?
1: Eh, pueden teclear en, en Google eh, con que escriban CIDAD, directamente lo buscan, o si no, en www.11.es barra CIDAD terminado en T.
0: Y de esa manera ahí van a encontrar un apartado que es para la descarga de los softwares.
1: Eso es. Hay un apartado que se llama Tiflo Software y ahí se lo pueden descargar.
0: Bueno, pues muy agradecido por tu tiempo, sé que estás muy ocupado y muy amablemente has sacado el tiempo para reunirte primero conmigo en la mañana, permitir que tu equipo también se reuniera conmigo y ahora para la entrevista y para finalizar, pues me gustaría que dieras las informaciones de contacto de acá del, del CIDAT. Uh -huh.
1: Pues eh, puedes contactar con nosotros a través de, del teléfono, llamando con el código de España, que es el más 34, al 91 709 7600, o mandándonos un correo electrónico a CIDAT, terminado en t, arroba11.es.
0: Bueno, pues amigos, hasta acá hay la entrevista, acá del CIDAT. Recuerden, pues, la información nuestra de contacto. Pueden visitar mi página de internet, el portal, ahí está todo centralizado, www.manolo.net, nuestro Podcast el Tiflo Audio www.tifloaudio.com o también la, la información de nuestra página de nuestra fundación fundacionmanolonet.org si van a la página de manolonet ahí encuentran todos los enlaces mucho más fácil centralizado por Twitter como Tiflo Manolo me pueden escribir un correo electrónico manolo@manolo.net entonces amigos será hasta una próxima ocasión